0: O Toronto Raptors tem chance de conquistar o bicampeonato? As análises de todos os confrontos dos playoffs da NBA. A seleção e o MVP da bolha da NBA em Orlando. O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o Bandejão é o podcast do canal Bandeja. Esse é o nosso quinto episódio e, como você já deve ter percebido, toda semana a gente tá aqui no canal Bandeja, trocando ideia de basquete com você. Meu nome é Gustavo Mesa e antes de apresentar quem tá aqui conosco, eu quero aproveitar o um momento recadinho.
1: O meu bom recadinho vai para você.
0: E o meu recadinho de hoje, semana passada a gente mandou um abraço para nossa audiência portuguesa e angolana, mas eu queria saber também, você que tá aí, do outro lado, com, com fone, ouvindo seja lá onde for, de que lugar você tá ouvindo a gente? De que lugar do Brasil? De que cidade? De que região? Diz isso pra gente que é muito importante. O momento de recadinho de hoje foi curto. Eu queria apresentar o cara que tá aqui comigo toda semana. Rafael Cardone, Firu. Beleza, Firu?
2: Olá, beleza. E aí? Eu também queria mandar um recadinho aí hoje, Gustavo. Recadinho? É. Chama o Dória. Queria mandar um Sim. abraço pro Juninho Canela que acompanha a gente aqui enquanto ele joga NBA 2K. Tem bastante gente que faz isso. Muita gente. Queria mandar um abraço aí pra todo mundo aqui ouve o bandejão jogando 2K.
0: Que não é o nosso caso ainda, né? É. A gente é outra geração. É, meio tiozão. <risos> Quem também tá aqui comigo e com o Firu hoje é um cara que jogava basquete em São José nos tempos de escola. Ele sempre curtiu muito esse esporte e ele acabou se tornando representante do Toronto Raptors no coletivo NBA da Massa. Nosso convidado de hoje é Tomás Soares. E aí Tomás, beleza?
1: Fala pessoal, beleza. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre basquete e vamos que vamos.
0: Tomás, prazerzaço recebê-lo aqui. Ó, hoje a pauta do programa vai ser, a gente vai falar sobre os confrontos que já estão definidos nos playoffs, que é praticamente todos. Vamos dar os prêmios dos melhores da bolha, mas antes eu queria aproveitar o gancho do Tomás seu representante do Raptors. Primeiro saber por que o Raptors? Como você começou a torcer para Raptors? E depois eu queria que você falasse também das pretensões, se dá para acreditar em título esse ano.
1: Bom, vamos lá. É, minha história do, com o Raptors não é recente, não é por causa do título, é, vem de muito antes. Vem não, por é causa do... não é modinha. Não, não, não é, é modinha, um não é modinha. Não foi por causa disso, é, mas começou por causa do Vince Carter, na verdade, lá nos anos 2000, com aquele Slendank Contest lendário dele. E eu era moleque na época, eu tava começando a assistir NBA que aquilo lá marcou muito. Então, desde então, sou torcedor da franquia. Foram anos sofridos até chegar onde a gente chegou. E agora é um prazer estar tá aí acompanhando o time.
0: Pô, seu, seu jogador favorito é um dos jogadores que eu mais desprezo. <risos> Pô,
1: o Vizcarter é uma lenda.
0: Só o Gustavo
1: pra odiar o é, Vizcarter. Não, não pode odiar eu o Vizcarter. Eu duvido que
0: tenha um torcedor do Orlando Magic que pensa diferente que eu. O próprio Shima, que foi o nosso
2: convidado... Não acompanhou muito. Ah, mas ele não, não tem esse rancor aí do Vince Carter, Nossa, não.
0: ele acabou com nossas pretensões de título ali. Bom, vamos lá. <risos> Quer que... me cortar de Orlando Magic? É, fica falando de tragédia, vamos falar de <risos> Toronto Raptors Toronto. aí. que Toronto tá, tá 6-1 na bolha. E muita gente, eu sou um deles, eu, não, eu sempre fui meio cético em relação ao Toronto brigar mesmo por título. Mas dia após dia, né, parece uma realidade.
1: É, assim, o Toronto acho que tá um time muito consistente, o técnico é muito bom, é, as variações, a rotação do time, então o banco sempre vem muito forte, a defesa é muito inovadora, eu acho que essa é a principal característica, na verdade, desse time, que fez ele se sobressair mesmo perdendo o Kawhi, então você vê um time que varia de defesa zona 2-3, 3-2, boxe in one, individual, e isso causa muita disrupção para os adversários, é né? muito difícil planejar para jogar contra o Toronto. Então é um time que é forte no coletivo, você vê que se você for pegar ali os principais pontuadores, o Siakam, o Lowry, não são né, pontuações tão relevantes quanto o resto da liga, né? não chegam perto da, das super estrelas assim, mas o coletivo é muito forte, é por isso que o Toronto está com a terceira melhor classificação geral, a segunda melhor campanha da bolha, é, classificado como segundo no Leste até com uma campanha, se for ver por percentual de vitória até melhor do que do ano passado na temporada regular e acho que tem tudo pra brigar não diria que é favorito no, no próprio Leste eu acho que o Bucks ainda é favorito por mais que não tenha jogado muito bem aí na bolha mas enfim, tem um MVP que provavelmente vai ser de novo mas eu acho que também é um time que dá pra bater não é aquele time que é favoritaço impossível de ganhar Dá pra chegar e aí na final não tem mando de quadra, estamos na bolha, dá pra ver o que acontece. Acho que é isso. E aí você,
2: Gustavo, você tá acreditando? O que, que você tá achando aí do Raptors?
0: Cara, eu tô acreditando cada vez mais, né? É, o que me impressionou muito na bolha, eu até comentei isso no programa da semana passada, é que o Raptors tá com uma ótima campanha, mas ainda assim tá poupando jogadores. E, e essa é a marca do time, eu acho. É, é, é ter muita gente capaz de contribuir. Então, se tem um jogo que o Lowry tá no banco, o Van Fleet joga. O Gasol vai ser poupado, entre o Ibaka. E o time não sente. E quando tá todo mundo, é, é meio que o oposto do Lakers, por exemplo. O Lakers, você tem dois caras que você sabe é que você pode heavy, contar. É. O, o Raptors, não. O Raptors tem o quê? Uns sete caras. Você fala, não, esse cara talvez eu consiga. Ele pode contribuir. Ou essa noite, se ele tiver quente, vai me vai me ajudar, enfim, eu acho que isso e claro, a defesa que o Tomás falou, e o técnico também, que é um ótimo trabalho, você vê o coletivo é um reloginho funcionando
1: é, tem essa característica mesmo de ter muitos jogadores diferentes que podem contribuir, e uma coisa que fez falta durante a temporada regular pré-bolha, né, porque a gente teve sofreu muito com lesão durante o campeonato todo, muito, todos os jogadores principais perderam tempo significativo com múltiplas lesões diferentes e agora está todo mundo saudável é, Ainda pegando o ritmo de jogo Eu sinto, então se você for ver o ataque Do Raptors, ele ainda Na, na bolha ele é o segundo pior ataque, só ganha do Lakers Mas a defesa é a melhor defesa Disparado, assim, se você for ver Por defensive rating, assim, nem compara Com o próprio Bucks e, e com as outras Ela está muito, muito acima Então acho que ainda está fazendo alguns ajustes Para chegar no, nos playoffs é, Voando
0: Eu acho que se o Toronto Raptors é o atual campeão e tá aqui nessa situação, é, eu queria falar de um cara que eu acho que é um dos grandes responsáveis, talvez o principal, que é o Masai Ujiri. Que é dúvida. o Ele é o general manager, para explicar um pouco, a gente até falou disso aqui também, mas o general manager é o cara que é responsável por fazer as contratações. Não é o dono do time, não é o técnico. É, o, é esse dirigente que ele que, ele que banca. Fala, não, vamos trazer esse cara, vamos trocar esse, vamos trocar o outro. O Masai Ujiri, ele chegou no Toronto Raptors em 2013. Se eu falar alguma besteira aí, Tomás, me corrige. Tá certo. Logo no começo, ele, ele pegou o time, um time que tinha ganhado 34 partidas no ano anterior. E logo no começo, ele já mostrou ser um cara ousado. Ele, ele trocou, logo no primeiro ano, logo nos primeiros meses de trabalho, o Rudy Gay, que era o principal jogador do time, por... Peças, vai. Não trocou pra uma estrela. Em troca que ele pegou Chuck Hayes, John Salmons, Patrick Patterson e Graves Vasques Então, eles, ele foi uma... Ele quis melhorar o time, tirando um cara que ele julgava que analiticamente não, não contribuía, apesar dos pontos. E ele fez um trabalho muito consistente da montagem do time que tá aqui hoje. Por exemplo, vamos lá. Algumas. Falei dessa troca agora. Em 2015, ele pegou Graves Vasquez e transformou ele no Norman Powell que hoje é um cara que contribui.
2: Ótimo jogador.
0: E na primeira escolha do draft de 2017. Com essa escolha ele pegou quem? Ano Nobi, ou de Anunobi, que hoje é um titular do time. E ele foi, em 2016, pegou o Siakan na 27 posição do draft. Pegou o Van Fleet, sem time, hum. sem ser draftado. Uh, em 2017, ele, ele trocou o Terence Ross de uma primeira escolha pelo Sérgio Baca, que estava. Mouse em Orlando, que Orlando tinha apostado um monte nele, deu o Oladipo deu o Domantas Sabones para pegar o Ibaka achando que ia ser o cara que ia mudar o time foi um fracasso e Orlando ficou desesperado que o contrato do Ibaka tava para acabar, aí então o Diri foi inteligente, pegou o Ibaka dando um pacote <risos> que eu como torcedor de Orlando estou bem feliz e é isso, ele continuou e a, o move mais ousado dele foi antes da temporada 2018-19 que ele... Desfaz a dupla icônica. Desfaz Rosen DeRozan. DeRozan era o principal jogador da franquia até então em números... É ainda em é, em, ídolo, ainda né? é em
1: muitos, né? Se você for ver jogos, jogos jogados, pontos, etc. Aproveitando o é que temos um é muitos. fã sempre.
2: do Toronto aqui, o The é seu principal ídolo do Toronto Raptors? Não, não. É o Lowry. É o Lowry, é. mas... É.
1: é, por causa do título Isso. e... É, né? Porque eram os dois, mas tem toda a consolidação e aí a própria essa temporada agora, pô, o papel de liderança mesmo que o Lowry assumiu, então ele... Mas até então era passa. o The na época da troca? Ou era pau a pau ele e o Lowry? É, assim, né? pra mim era pau a pau não, não era fanzaço de nenhum dos dois, assim, confesso, para mim, a gente discutia isso, achava que, que o time tinha até que passar para um rebuild, porque eu achei que não ia mais para frente com aquele núcleo ali, e aí é o que você falou, teve esse move ousado, que na verdade foi uma oportunidade também, né, que ninguém esperava que o Kawhi estaria no mercado, porque né, você nunca vê alguém pedindo troca do San Antônio, que era a franquia padrão modelo. ali, o pop e tudo mais. E aí apareceu a oportunidade e o Maasai foi atrás. A gente tem um grupo de WhatsApp de torcedor do Raptors aqui que durante muito tempo o nome do grupo foi em Maasai We Trust. Porque é o que você falou mesmo. O Masai, ele realmente ele é o arquiteto desse time. E eu acho que ele trabalha muito bem com pouco. No sentido que ele o, o, o scout do Raptors é uma coisa é, surpreendente. Assim, eu acho que, que ele é muito melhor do que o resto da liga hoje.
0: Concordo então, plenamente. Eles acertam muito. Então cara.
1: você vai ver esses, essas pessoas, o Pau, que foi escolha de segunda rodada, eu nem lembro exatamente o número, mas foi tipo 30 e tantos, o Van Vliet, que você falou, o Siakam, 27, o Anunobi, é, depois da 20 também. Pegaram o Terence Davis, agora, uhum. undrafted também, que eu gosto que o, do Chris cê, Boucher você vê que pegaram. ele tem potencial o Boucher também pegaram depois que ele já tinha saído de dois times e trabalharam, então, tem um trabalho muito forte com o time da D-League da né? Raptors foi campeão uns três anos atrás da D-League, tá sempre chegando nos playoffs também, então ele fa eles fazem esse esquema do time da, time da base vai jogar mais ou menos com o mesmo estilo do time principal e aí preparando os jogadores para eles poderem entrar então essa questão de trabalhar os jogadores e ir lapidando também para o time de cima é um negócio que faz muita diferença.
0: Eu acho que isso de, de saber pinçar os talentos é o grande é o grande ponto forte do Masayo Dewey. É, exatamente. E, e do Toronto Raptors, é isso. Você tá vendo esse time aqui montado praticamente com escolhas ruins de draft e trocas ousadas, que é basicamente Sim. o trabalho do GM perfeito. É, e,
2: e se hoje em dia a NBA... O grande mote da NBA é 3D. Né? O, o Toronto Raptors é o segundo time que menos concede vídeo de gols para os oponentes. Eles têm o segundo melhor defensive rating da liga na temporada regular. E, e é o quarto time que mais fez, meteu bola de três na temporada. Então é um time realmente forte nesse 3D. É, o problema é justamente isso que o Tomás já tinha falado de do, do ataque deles, né? na, na temporada eles são 16º, então eles estão bem ali no, bem no meio. No, na metade do pacote, ali em offensive rating, é, offensive rating é basicamente quantos pontos você faz a cada 100 posses, uhum. então eles é, não são elite ofensivamente, é, falando das chances de playoffs do
0: Toronto Isso que eu ia perguntar Na verdade não era nem chance de playoffs Não, não, ah, de,
2: de chance de ganhar De de campeão Isso, ser campeão. Isso, 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 ser isso, Desculpa, eu falei errado É isso que eu quis dizer Chance de ser campeão é, Defender o título Eu acho que é complicado Porque apesar de eles serem um time muito forte defensivamente O leste como um todo Todos os times são muito fortes você pegar o Bucks eles são a melhor defesa da NBA na temporada regular. O Celtics é a quarta melhor defesa. O Sixers é a oitava melhor defesa. Então todos os times aí também são times fortes defensivamente. Né? Quando eu penso num time... É, que ganha, porque a gente já viu times que são basicamente fortes defensivamente que foram campeões. Então, um pra, um pra mim que me marcou muito é aquele Detroit Pistons é. que bate o Lakers. É o
1: que eu ia falar, acho que seria o paralelo mais próximo, mas você vê se foram 16 anos atrás, né? Isso. Desde então sempre teve alguém muito estrela Exato. levando o título.
2: E lá, mesmo assim, eles tinham aquele cara né diferencial que era o Chauncey Billups que é um cara muito clutch, que mete aquela bola e que chama o jogo. E também tinha o, o Hash, Rashid Rip. Wallace. É, enfim. Que
0: era um time muito completo. Era um, era time, um time muito, muito bom, completo. Um time e, muito e,
2: eu, e, assim, eu tô falando de Rashid Wallace e Chauncey Billups porque são dois caras que eu confiaria 100% na hora do Crunch Time para dar a bola e os caras vão lá e vão resolver. Uhum. Eu não vejo isso nesse Toronto Raptors. É, você não tem nenhum jogador aí com, com PR, que é basicamente a melhor medida estatística para falar com. É, eficiente é o jogo Principalmente ofensivo do jogador é, Quem tem o melhor PR aí do do, coisa, é o, do do Toronto É o Siakam e o Larry Ali com 18, o Fred Van Vliet 16, então eu acho que realmente Falta aquele cara que Você consegue confiar Que vai chamar a responsa Porque com certeza vão ter jogos que vai Estar tá empatado ali na reta final E que você vai precisar de um cara para decidir ao, me ao mesmo tempo eu até confio, assim, no Fred Van Vliet pra meter aquela bola de 3 que precisa meter. Mas, não sei, eu acho que o jogo, alguém vai precisar chamar o jogo e vocês não tem mais o Kawhi, né? O Kawhi era o cara com um PR de 26 na temporada regular e daí nos playoffs subia pra 30. Aquele cara... E, e a gente viu isso na prática nos jogos, né? Aqueles jogos contra o Sixers, contra o Bucks. E, e no, na defesa eu até acho que a, o, os outros jogadores conseguem substituir o que o Kawhi fazia. Talvez não com a mesma excelência, mas algo, Coletivo
1: bem... Sustenta.
2: É, algo bem próximo disso, porque o sistema defensivo do Toronto é muito forte.
1: Uhum.
2: E as peças são boas, eles são ágeis, atléticos, é, enfim. Mas ofensivamente, eu acho que vocês não vão de jeito nenhum conseguir substituir o que o Kawhi fez no ano passado. Então, eu não sei. Eu, eu realmente não acredito que o Toronto Raptors vai ser campeão. Eu acho que é um time que vai dar trabalho é, na semifinal ali com o Celtics, eu imagino uma semifinal ali indo para o jogo 7 e, e pode até dar o Raptors, mas acho muito difícil que eles ganhem do Celtics e do Bucks e depois ainda uma final contra Lakers ou Clippers. É, assim, eu, eu acho impossível que o Toronto seja campeão de novo. Mas eu queria falar uma coisa aqui, Gustavo. Manda. Se for campeão, vamos ter um jogador com quatro temporadas na NBA e quatro títulos. Patrick, Patrick McCall. <risos> Ele foi bicampeão no Golden State Warriors, foi trocado pro Toronto Raptors e aí foi campeão no Toronto Raptors na sua terceira temporada e tá aí na quarta temporada tentando ganhar o quarto título.
0: Uma lenda.
1: Uma lenda. Não, não joga e ganha título. Esse aí tá... Esse, Esse é um trabalho bom. Esse ele até jogou. É, né? entrou um, um pouco, pouquinho. mas também é. tem mas ele não muita tá lesão. Rotação. Ele nem ah, tá, não. tá na rotação. É, mas, é. Eu não
2: espero ver ele nos playoffs. Não, não. Mas é muito legal isso, né, do time do, do Toronto. Uma coisa que eu também acho sobre o Toronto é eles realmente têm essa força do elenco inteiro ser muito bom. Então a gente pegou que nem você falou, Tomás, a temporada teve muitas lesões. Uhum. E você tem aí os sete principais jogadores, que é Larry, Van Vliet, Siakam, no Nobi, Norman Powell, Ibaka e Gasol. E aí você viu esses outros jogadores entrando e mantendo o nível, que é McCall, Rondé Hollis-Jefferson, Terrence Davis, Chris Boucher. E... Então acho que essa é uma das grandes forças do Toronto. Só que nos playoffs essa força você não usa muito. Ela é porque, a rotação, porque a rotação curta, curta muito.
1: Encurta, não. Totalmente. Então, acho que uma das grandes forças do Toronto
2: Raptors para a temporada regular não vai ser usado nos playoffs. Sim. É, então, é, realmente, no, nos playoffs é a hora que os times que são mais top-heavy se dão melhor. É. E, e aí, por isso que um time igual o Lakers, que é uma porcaria de time, mas tem dois dos cinco melhores jogadores da liga, tem grandes chances de ser campeão. Porque a rotação realmente
1: encurta não. e a bola vai para os caras que realmente decidem ali no quarto-quarto, na hora da decisão. Eu concordo com você é, em, em vários sentidos, acho que em todos basicamente, e é sempre bom lembrar também que né, a gente, quando a gente começa a falar, a gente tem, tem uma memória muito recente do que a gente está vendo acontecer. Então, por exemplo, o Lakers está jogando muito mal, na bolha principalmente, que é até preocupante e tal. Mas se você para para pensar, tipo, um jogador do nível do Lebron, que a gente sabe que cresce pra caramba em playoff. A mesma coisa do Kawhi, que a gente viu na prática no ano passado também. O Kawhi, na temporada regular do ano passado, tava jogando muito bem, mas ele comum, era um jogador, assim, um jogador é. muito bom, comum. Sendo chegou, poupado. Chegou nos playoffs, era outra coisa, outra coisa, a eficiência dele subiu muito. É, o PR o, dele foi de é, 26
2: para acho que 31, 32. O, uma coisa. o
1: jeito que ele se comportava no jogo mudou completamente, que, são, que é a característica dos grandes jogadores mesmo. Então assim, você pega o Clippers e tal, que também está jogando bem, mas você vê que tem umas falhas ali. Mas eu espero ver o Kawhi no Clippers agora a partir dos playoffs o cara jogando muito melhor do que a gente viu ele jogando até agora, então realmente esses times que são top heavy de talento eu acho que eles são os principais favoritos é, eu colocaria o Toronto ali entre quarta e quinta força da NBA como um todo atrás então, dos dois de Los Angeles Pra atrás cravar, do Bucks. vai ser
0: campeão ou não? é bicampeão ou não? É,
1: não acredito, não, não, acredito não, não apostaria meu dinheiro nisso, <risos> mas vou torcer bastante.
2: Não, dá pra torcer, o bom é
1: e... isso, né, Tem gente? chance, é, 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 eu, eu acho Sixers que tem uma que chance. É. Eu acho que tem uma chance que não é, não é maior, não, não colocaria meu dinheiro nisso, mas tem, eu acho que tem uma chance ali.
0: Bom, eu, eu ainda, é o que eu falei no início do programa, eu ainda, eu sempre fui descrente, estou cada vez mais crente nisso, mas ainda acho que não vai dar. Eu acho que Toronto talvez até saia do, do leste, mas ser campeão eu já acho difícil. E aproveitando, eu acho que tem um jogador cujo legado está muito em jogo agora, que é o Kyle Lowry. Porque ele foi campe... ele sempre foi criticado por pipocar nos playoffs, por não, não corresponder na hora H. Aí ele foi campeão, mas foi campeão com o Kawhi. Se ele consegue liderar o Toronto, sem o Kawhi ao título, eu acho que o legado dele na história muda completamente. Eu acho que ele vai ser um cara tipo um Chauncey Billups, talvez até mais reverenciado que ele.
1: É, eu acho que assim, ele... O legado dele, ele já construiu no sentido tipo ele pode se aposentar amanhã que pelo menos lá em Toronto ele vai ser rei para sempre
0: sim eu digo mais de fato no basquete mas em geral de fato,
1: se ele ganha um título liderando um time nessas condições aí ele muda de patamar na história da, da NBA ele começa né ele, ele entra nessa nessa linha aí que você falou é, ele começa a entrar no rol de, dos grandes armadores é, de MVP de final esse tipo de coisa de fato é, muda bastante
0: bom falamos de Toronto Agora é a hora da gente começar palpitando sobre os confrontos nos playoffs e vamos começar nos mais barbada e no, num que eu acho que vai ser uma barbada que é o Toronto com o, contra o Brooklyn Nets. Bom, eu aposto num 4x0 sem problema, o Brooklyn Nets tá depenado. Varrida, varrida. Varrida, dá pra ser algo diferente aí Tomás? É, não, é
1: essa linha aí, tipo, no máximo, para mim, é um 4x1 naquele jogo que não encaixou, eventualmente o Nets levou um jogo e, e 4x1, mas não, não deve ter dificuldade, não.
2: É, o, o Toronto, eu não vejo a possibilidade deles não encaixarem um jogo e o Nets levar uma sem querer. É, o Bucks, eu acho mais... Eu, eu aposto também numa varrida, já vou pro próximo palpite barbado, eu aposto que o Bucks também vai varrer o seu Orlando Magic. Mas ali eu até
0: acho possível uma, uma surpresinha, o Magic roubar uma vitória ali. Cara, eu ia falar exatamente o oposto. Eu acho que tem mais chance do Nets roubar uma vitória do que do Orlando. É mesmo? Cara, tá triste. Não, tá triste, eu sei. Tá, tá ruim. Eu apostei, eu apostei duas varridas
1: aí. Duas Não, varridas. é varrida, eu também vou de é, 4 a 0. 4 a 0 nos dois também.
0: O Orlando, no início da bolha, havia algum, alguma possibilidade <risos> de <risos> otimismo com o, com o Jonathan John Isaac. Isaac. Que, pô, ele voltou e ele de fato é um cara que consegue mudar o time, defensivamente principalmente, mas ele lesionou o joelho feio no segundo jogo, aí o Aaron Gordon se machucou também, enfim, Carinhaca, eu acho que, né? que em condições normais, Jonathan, a dupla Jonathan Isaac e Aaron Gordon poderia dar um trabalho para o sabe eles são caras que tem corpo, tem envergadura, tem físico para isso. Mas, enfim, eu não, não vou nem me alongar muito porque vai ser 4x0, né? 4x0.
1: É, eu acho muito difícil. É capaz, que essa,
0: é capaz que essa seja a última vez aqui que estejamos um falando de Orlando Magic nessa temporada, então vamos aproveitar. Boa, boa. Mas já acabou a vez do Orlando Magic. Vamos para os outros confrontos do Leste, que agora eu acho que vai ter mais debate. Deixa eu até vocês escolherem, né? vocês querem deixar. É, vamos, vamos indo pela tabela, vamos indo agora tabela? no 6 contra 3. Sexta. Terceiro colocado, Boston Celtics, contra sexto colocado, Philadelphia 76ers. Eu vou deixar o nosso convidado começar, que eu sei que você está querendo falar, Rafael, <risos> eu vou deixar o Tomás.
1: É... Assim, para mim, Boston favorito, até pelo que tem feito na bolha também, está jogando muito melhor que o, que o Philadelphia, o, as alas ali do Boston estão jogando muito bem, porém, eu acho que o Boston tem um problema muito grave, que é a falta de garrafão, é que é nítido ali e o Philadelphia tem o Embiid, né? O, o Philadelphia ganhou três dos quatro jogos do Magic na temporada do, do, do Boston na temporada regular, é, mas também não tem o bem Simmons e aí tem todos os ajustes que isso precisa, que que para isso precisa acontecer. Eu apostaria no Boston ainda, mas eu acho que vai ser duro, talvez 4 a 3 com muita sorte em um 4x2, é, é o, que eu, o que eu diria. Mas não descarto, não acho que é impossível o Philadelphia ganhar também e surpreender. Firu?
2: Eu tô um pouco diferente aqui dele. Eu, eu acho que o Sixers... Eu espera Eu até, antes de começar os jogos, Tomás, no episódio 3 aqui do nosso podcast...
0: Ah, você não vai esconder, você não vai deixar em branco, Não, não. não assumir. Vou,
2: vou assumir meu, minha, meu erro aqui. É... Eu falei que eu achava que o Sixers ia levar o leste. Eu achei que eles iam surpreender, que eles iam encontrar... Um... Porque eles são muito talentosos. É né? muito Sim. jogador talentoso. E não conseguiu tipo...
1: encaixar até agora,
2: né? E não conseguiu encaixar e, assim, não dá mais. Assim, é possível o que você está falando. Eu acho que você não falou nenhuma besteira. Eu acho que realmente é possível. Tudo é... O Sixers é sempre isso, né? Uhum. É um, uma, um leque de incertezas gigantesco. Mas... Eu achava, assim, que eles poderiam subir uma posição e pegar ali o confronto quarto, quinto, pegar ou o Miami Heat ou o Indiana Pacers, e aí encaixando para daí chegar numa semifinal já um pouco mais encaixado e tal. Eles foram incapazes de ganhar jogos na bolha e subir de posição, E então eles estão pegando Celtics de cara e... Eu não acho que eles vão conseguir se encaixar enfrentando o Celtics. Apesar da falta de garrafão e apesar de ter o Embiid, que está jogando muito bem. O Embiid está muito bem na bolha. Apesar do Sixers ser um desastre completo, o Embiid está super bem. Sim. É, mas eu, eu aposto 4x1 no Celtics. Eu acho que, com sorte, se der tudo muito certo ali, o, o Embiid consegue roubar dois jogos. E vai um, vai ser em seis jogos Celtics. Mas a minha aposta é
0: Celtics em cinco. 4x1 pro Celtics. Então, eu tô com o Tomás, que eu acho que o matchup pro Boston é, é ruim. É, o Sixers é uma bagunça, todo mundo já sabe. Eles começaram. É, a bolha começou com aquela história de sempre. Não, a gente achou aqui. É o Shake Milton na armação. E o Ben Simmons tá chutando de três E aí começou a bolha e não foi nada disso. O ah, Milton... Brett Brown. <risos> o Shake Milton brigou com o Embiid no primeiro jogo. Até o Raulzinho Neto é o cara que tá jogando vários minutos armando o time. Então, é aquela bagunça de sempre. Ben Simmons se machucou. Porém, eu acho que os pontos fortes do Philadelphia 76ers são os pontos fracos do Boston Celtics. É o que falou, o garrafão. O que é o garrafão do Boston Celtics? Quem vai marcar o Embiid? É o Ennis Canter que na defesa é uma vergonha. O Daniel Tais, que é bom na defesa, ele é móvel, mas tem 10 centímetros a menos que o Embiid. É,
1: então ele é um jogador bom, mas não, né, pra comparar com o Embiid, assim, é, acho que tem um nível muito, muito diferente. Ele... É,
0: o, o Embiid é o big man mais dominante hoje, no mano a mano, assim, eu acho. Não tem outro. Talvez você pode dizer que o Kit é mais versátil, tá, mas você joga lá no low post... Dominante é o Embiid, é o Embiid com certeza. É. É, o problema do Embiid é falta de motivação e de preparo físico, mas talento tá e... E força... força e condições para dominar um jogo, é. ele tem. E o Boston não tem ninguém para parar ele.
2: É. É, é um matchup muito legal, né? Porque
1: o, a força de um é a. E o Sixers ele pode jogar o, o Tobias Harris na 4 também com o Embiid, fazer um, um front court alto, que vai ser difícil do Boston marcar. Mas, por outro lado, também, ali no, no, do outro lado da quadra, eu acho que o Boston tem muito poder ofensivo também pra contra-atacar ali. Então, é, é o que eu falei. Eu aposto no Boston,
0: mas com, com ressalvas. É, então, os Sixers, por exemplo, a ausência do Ben Simmons, que é sempre, sempre foi um problema encaixar o Simmons e o Embiid. A ausência do Ben Simmons permite aos Sixers montar um time com o Embiid no meio e quatro chutadores. Exatamente. Então, fazer algo mais convencional dos dias de hoje. Então... Isso pode ser positivo. O, eu vejo o Sixers... Ele, claro, o ataque do Boston é muito bom. E a versatilidade dele... A gente até falou em outros programas. Pô, o Tatum, Hayward, Jalen Brown. Aí tem Marcus Smart na armação, que é ótimo defensivamente. Se precisar de alguém, de um armador que, com mais poder ofensivo, tem o Kemba Walker. Então, é um grande time. Só que a questão maior é o pivô, que é justamente o ponto forte do Sixers. Então, eu acho que pode dar jogo... Uh, para os Sixers ter alguma chance, eles vão precisar. Um cara que eu acho fundamental sem o sem o Simmons é o Josh Richardson. Porque os Sixers. O Simmons era o armador do Sixers. Então, quem que vai organizar esse time? As opções agora é o Raulzinho Neto, Shake Milton. Não vai ser o Tobias Harris. Não vai ser. Não vai ser o Embiid. O Embiid não vai levar a bola. Não vai ser o Al Horford. Então. O Josh Richardson vai precisar. E foi um pouco o que ele fez no Miami no ano passado. Mas ainda assim, eu vou de 4x2, vou ficar no meio termo. Boston passa, mas não, não acredito que vai ser tão fácil assim. E é, vamos para o outro... Boston conf... já vai chegar calejado aí na semifinal, né? Não, Boston está é. com um caminhozinho complicado. Oh. O
2: Boston deve ter ficado bem bravo com essa incompetência dos Sixers em subir uma vaguinha
0: aí no leste. Com certeza. E o outro confronto do leste é... Miami Heat contra Indiana Pacers. Esse confronto, durante a temporada regular, inclusive na bolha, foi um passeio do Miami. Foi 3x0. Quero saber aí nos e próximos... Amanhã
2: tem mais um ainda. De... Mas, Mas ah, vai ser reserva contra reserva. Isso, amanhã.
0: a gente tá gravando isso quinta-feira de manhã. Então isso. sexta vai ter... Mas vai ser um jogo com confronto é, definido, realmente. valendo nada. E aí, o que, que vocês acham? Começa você aí, Gustavo, hoje. Vou começar, é claro. então. O que, que eu acho desse confronto? Ele vai ser pegado... Porque já teve a treta, né? Na temporada regular teve a treta do Jimmy Butler com o DJ TJ Warren. Warren. E eles já voltaram a falar nisso nesse confronto na bolha. Vai ser um confronto pegado. O Indiana tá sem o Domantas Sabones. Que a gente já falou aqui. Ele dificilmente volta pros playoffs. Ah, parece que não volta, né? É, e, Que é um desfalque importante. Que tá permitindo, assim como no caso dos Sixers, o Indiana tá jogando também algo mais convencional. Porque o Indiana sempre teve aquela disputa entre Miles Turner e Domanta Sabonis. os dois são muito bons mas juntos não rendem muito uhum. então o Miles Turner, ele é bom eu gosto dele porque ele é um cara que dá toco e chuta de três. então é, é meio raro. que o que você quer num big man hoje uhum. então o Indiana ele pode ter um time mais versátil nesse sentido TJ Warren é um dos candidatos MVP da bolha, tá com média de 31 pontos ele cresceu muito, é um cara em que Indiana pode confiar mas eu ponho mais fé no Miami Heat. Eu gosto desse time do Heat. Eu acho uma peça importante que está bem agora, que parece estar tá livre de lesões e ser confiável nos playoffs, que é o armador o Goran Dragic. Que eu acho que ele é um ótimo complemento ao Jimmy Butler. É um cara que dificilmente você consegue contar com ele por causa das lesões. Mas que agora eu acho que ele está em forma para os playoffs. Mesmo tendo sido poupado em alguns jogos. Ele em boas condições, eu acho que ele pode contribuir. O Jimmy Butler, mesmo que, tendo abandonado o chute de 3, é uma das estrelas da liga, é o cara que faz o time rodar mesmo. E eu andei pensando, cara, eu, eu acho que eu tinha falado na semana passada que a gente deu os prêmios, não sei se foi semana passada ou retrasado, mas que quando a gente deu os prêmios de Most Improved Player, jogador que mais evoluiu, eu voltei no Adebay e falei que ele era o segundo melhor jogador do Miami. E, cara, na verdade ele é o melhor jogador do Miami. É o cara mais importante para o time, na minha opinião. Vendo aqui tudo que ele faz, toda a Como ele consegue passar, como ele consegue organizar o time na posição de pivô. Claro, não com tanto brilhantismo, mas um pouco do que o Jokic faz. Eu acho ele sensacional. E na defesa ele é um monstro, assim. Então, eu acho que o matchup tá muito. Uh, não tem tantas diferenças de matchup. Os times, eles taticamente até vão se equivaler um pouco. E eu gosto do Miami por causa da versatilidade do Debaio Porque o Jimmy Butler é um closer, um cara que pode fechar o jogo, porque eu acho que o drag pode somar e também porque eu gosto desses alas, desses wings que o Miami tem, eles têm muita gente eles tem o Tyler Hero, Duncan Robinson Jay Crowder, André Godala são caras que eles não são confiáveis mas eles têm muitos caras, então um vai estar tá bem na noite um vai estar tá bem, um, um vai poder meter 30 pontos só em bola de 3 que vai ah. abrir a quadra então eu acho o Miami um time mais acertado nesse momento, eu vou de Miami 4x2, vai
2: eu, eu acho que esse ia ser um duelo muito interessante se o Indiana tivesse saudável. É, o Domanta Sabonis é o jogador mais eficiente deles, ofensivamente. É, o Brogdon teve uma temporada muito cheia de lesão, também não está 100%. O Oladipo, também voltando de lesão, acho que também está longe da forma ideal dele. Eu acho que o um time totalmente saudável seria uma disputa bem legal. Do jeito que está indo para esse confronto aí, eu acho que vai ser vitória tranquila em 5, 4x1 para o Miami. É, é o que você falou, eu, eu concordo com tudo que você falou sobre o Miami. Eu só acho que nos playoffs, a gente vai ver que o melhor jogador do Miami é o Jimmy Butler e não o Adebayo. É, é o tipo de jogador que você precisa ter nos playoffs é o Jimmy Butler, é o cara que fecha jogo é o cara que fez o Sixers quase ser campeão da NBA ano passado porque eu acho que se o Sixers se, se aquela bola do Kawhi que chora, chora, chora e cai, não cai numa prorrogação o Sixers poderia tranquilamente levar, era o jogo 7 e eu acho que o Sixers ganharia do Bucks e daí pegando aquele Golden State todo arrebentado, eles seriam campeões provavelmente da NBA é, e por causa do Jimmy Butler, assim, é, era o Jimmy Butler que fechava os jogos, era o Jimmy Butler que organizava aquele time. É, e eu acho que ele vai provar pra você, Gustavo, que ele é o melhor jogador do, do Miami aí nos playoffs.
0: Calma aí, momento réplica, porque agora eu quero, eu quero pegar esse gancho. <risos> tá bom, tá bom. Eu não digo que o Adebayo seja melhor que o Jimmy Butler. Mas ele é mais importante pro time do que o Jimmy Butler. Se você tira o Adebayo, o Miami morre. Acabou.
2: É, mas se tira o Jimmy Butler também. Mas eu entendo o que você tá falando. Mas na própria você...
0: bolha teve jogos competitivos. O, se eu não me engano, o Miami ganhou do Indiana sem o, sim, sim, o, sem Jimmy, o Jimmy Butler. É. Então, sabe? É, o, é o... E se você tira o Adebayo, o Kevin Olinik que vai entrar na vaga, não vai conseguir fazer metade do que ele faz. Não, então, não. eu acho que não, o Adebayo Adebay é, um é o que a... faz o Miami ser um time competitivo. É. Claro, o Butler... Você tira o Adebayo e deixa só o Butler. Esse time é o oitavo, sétimo, não, não tá nesse pelotão. Não no leste, né? Ah, <risos> não, sim, entendeu. sim. Eu
2: entendi, entendi. É um time que É, eu... pode ser. Pode ser, mas. Pode ser talvez seja. Mas, e, e, e o que você falou sobre alguém vai pegar fogo de 3, eu, eu concordo muito, você pega o Duncan Robinson tem 45% de arremesso de 3, ele é o melhor chutador da liga nesse ano de 3, o Jay Crowder é 44%, o Tyler o, o Hero, 39%, o Kendrick Nunn, 36%, o próprio Gorondrad tem 37%, é, é um time muito bom, e eles ainda pegaram peças de jogadores experientes, o próprio Jay Crowder, o Igodala é um trabalho fenomenal do Pat Riley é que quando a gente tava falando de melhores GMs, sempre vai estar tá lá o Masai Ujiri e o Pat Riley entre os melhores da liga e é um trabalho realmente muito bom, acho que o Miami vai ganhar sem susto 4x1.
1: Tomás? É, eu concordo com você, na verdade também apostaria em 4x1 o Miami, eu acho que é mais time é mais multidimensional, tem mais armas ali, tanto no ataque quanto na defesa é, também tem esses problemas do Indiana com lesão Então você tinha o Oladipo, né, pré-lesão Estava se consolidando como uma das estrelas ascendentes da liga E ele teve uma lesão muito séria Que na verdade eu nem sei se ele consegue voltar ao mesmo nível que ele já teve é, Ao mesmo tempo que você teve aí o TJ Warren Que eles pegaram por nada do Phoenix Que, né, pô, um baita chado é, Parabéns aí pro GM do, do Indiana mas eu acho que não dá o, o que o Jimmy Butler falou no, pra ele no, na temporada regular. Eles não estão no mesmo patamar. Assim, são, são níveis de jogadores diferentes. Na hora que o bicho pega, o Jimmy Butler chama a responsa. Dos dois lados da quadra, ele pode tirar o TJ Warren do jogo se ele quiser. E o TJ Warren não pode tirar o Jimmy Butler do ataque. Então é, eu acho que a gente vai ver o, o Miami ganhando com tranquilidade essa série.
0: Bom, tivemos consenso na Conferência Leste, né? Todos, não houve discordâncias, todos acreditamos que os mesmos times passarão. Que serão, vamos lá, Milwaukee, Toronto, Boston e Miami, sem surpresa, então. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, avançam. Eu acho. Vamos passar para o Oeste, então? Talvez tenha mais disputa, mas acho que no começo não. Os confrontos que estão definidos, o, o Lakers vou começar pelo Lakers, vai? O Lakers. Vamos começar pelo vou Lakers. Começar tá por... bom. Ah, a gente começou pelo primeiro do leste, Vamos começar pelo Lakers tá aqui. Bom. É, que... é rapidinho, tá. é que vai ser rapidinho, por quê? Porque o Lakers não tem o... o adversário definido. É o único confronto que não tá definido. Porque o Lakers vai pegar quem sair do play-in Tournament. E a disputa tá quente. Provavelmente, talvez você ouça esse episódio já tenha mudança na classificação. Mas nesse exato momento, o Portland tá em oitavo, o Memphis tá em nono. O... Phoenix, Phoenix é o décimo, e o décimo primeiro é o San Antonio Spurs. Eu quero perguntar aqui rapidão, quem que vai dar mais, quem que vocês acham que daria mais problemas para o Lakers?
2: Sem dúvida o Portland, para mim é o time que dá mais problema, é um time que não é um time nível oitavo lugar, é um time bem melhor é um time que já foi finalista de conferência eles ainda estão com o Carmelo Anthony agora, é, eles só estão tão mal e disputando e tiveram que fazer essa arrancada na bolha para conseguir pegar a vaga Provavelmente, né? Ainda não tá definido. Provavelmente a hora que você estiver ouvindo, eles já estão definidos. A gente falou também que o Pelicans tinha chance, que podia ir 5-0. <risos> é, o calendário do Pelicans era uma baba e eles conseguiram perder. Enfim, eu, eu sou um crítico feroz de Brandon Ingram e continuo sendo. Ele... Você vai passar
0: pano pro Lonzo Ball? É isso? Não, então... não, não, você tá não, passando não. pano pro Lonzo Ball?
2: Não, não, vou fazer meia culpa também. Eu gosto do Lonzo Ball, mas pelo amor de Deus, que desempenho patético. O Ball foi o...
0: List Valuable Player da Bolha. Hein? Exatamente. Foi o se boom, se boom, a boom gente da pode bolha.
1: dar o prêmio list Valuable Player da Bolha, é o Lonzo bom. É, provavelmente. É... Concordo.
0: É mesmo?
2: Gosto dele, mas concordo. A gente ia fazer aqui o, o bum-bum-bum da Bolha e eu tinha colocado também o Lonzo. É, foi patético mesmo o desempenho dele,
0: mas é que Bom, não vamos
2: ficar perdendo tempo falando disso. Não, de, não, eu de... até
0: queria que você... Você já falou Portland, inclusive. <risos> tá Tem mais alguma coisa?
2: Não, não. Portland vai dar mais trabalho.
0: Você não foi de Phoenix, então?
2: Não, o Phoenix... Eu ia gostar muito de ver o Phoenix, mas Eu,
0: eu tô dando esse momento pra você se auto -exaltar que você foi o único cara que falou do Phoenix antes da bolha começar.
2: Obrigado, reconheço. Eu... eu, eu... Você se reconhece por ter falado isso? <risos> Reconhece, eu sempre fui um, um admirador do jogo do Phoenix Suns, ali no começo da temporada eles estavam muito bem, com 25 jogos eu cravei que eles iam para os playoffs, não deu certo, errei, é, e aqui na bolha eu nunca apostei que eles iam pegar a vaga, justamente porque precisava de um milagre, e agora eles estão prestes a fazer 8-0, eu acho que eles vão fazer 8-0, e mesmo com o 8-0 eles não vão nem pegar o playing tournament. Porque Memphis vai pegar o Bucks totalmente desfalcado. Eu acho que o Memphis leva essa vitória. É, então é uma pena, sim, mas é muito legal que o Phoenix Suns tenha, feito, tenha provado o seu valor. Você pega aí um cara igual o Draymond Green, que tá falando que o Devin Booker tem que sair de Phoenix, eu discordo totalmente. Phoenix tem um ótimo time, uma ótima base. É um time que com alguns pequenos um ajustes. Um técnico agora também, Ótimo, né? técnico. Uma
1: coisa que não teve nos últimos vários anos. E
2: foi quem eu elogiei. Eu, eu, quando eu elogiei o Phoenix, eu tava elogiando justamente o Monte Williams. O Gu até falou que eu devia ser o único a elogiar ele. Agora, acho que o mundo inteiro elogia. E vamos ter o prêmio de melhor técnico da bolha. Provavelmente o Monte Williams vai ganhar. É, Baita... ele,
1: ele, Eu sempre gostei dele, na verdade. Ele tinha feito um trabalho, já que a gente falou de Pelicans, ele tinha feito um trabalho bom no Pelicans lá com o Anthony Davis na época, quando eles tinham... Para os playoffs e tal, para mim, uma das principais burradas da, da diretoria do Pelicans foi tirar ele e colocar o Alvin Entry, é, Para mim, é um, uma perda assim, inestimável. Mas pegando o gancho aí de quem eu acho que pode dar trabalho para o Lakers, acho que o único time que pode dar trabalho para o Lakers mesmo, e vai dar se for ele, vai ser o, é o Portland, por tudo isso que você falou, porque é um time experiente, não tem mando de quadra, né? então é, é em campo neutro. Tem o Lillard que está jogando um absurdo. E é isso, tem muitas peças ali Eu acho que é um time que, que consegue dar um trabalho é, Os outros, se passar algum outro no, no play-in Até por inexperiência e própria qualidade do time Eu acho que o Lakers passa com, com tranquilidade
2: eu vou, eu vou falar aqui, ó Gustavo, só pra você saber O meu palpite é, se for Portland, o Lakers ganha de 4x2 Se for o Memphis, é Varrida, 4x0 E se for o Phoenix, o Phoenix rouba uma vitóriazinha Vai em cinco jogos, Lakers
0: Eu tô com vocês, eu acho que Até falamos um pouco disso da semana passada nos, nos destaques positivos da bolha do Portland. Então, não vou me alongar muito, não. É, eu acho que é o único time que pode dar algum trabalho é o Portland. Porque o Lakers não tem quem marque o Damian Lillard e o CJ McCollum. O Portland não tem quem marque o LeBron. Isso aí é outro, o, é. outro ponto. E é o que eu falei na semana passada. Eu acho que em relação ao Anthony Davis, o Portland tem gente pra dar trabalho pra ele. Pode jogar o Nurkic, pode jogar o Zach Collins, pode jogar o Rassa Whiteside. Eles vão fazer falta, vão jogar de forma dura, física, então se rolar essa série eu acho que o fiel da balança é o confronto Lillard vs Lebron, e eu tô com o Lebron mas é, vai ser já pesado
1: já aprendi aí que não é prudente apostar contra o Lebron em, em playoffs então eu também
0: bom, três eliminações seguidas do Raptors, né? é, exatamente <risos> tá, tá. Tá, tá vacinado exatamente Bom, confronto, um confronto que tá definido é Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks Firu, o que você acha? Ah, o Clippers é muito talentoso. Eu gosto muito do Dallas Mavericks,
2: acho que é um, um, uma dupla fenomenal. Foi um, uma das melhores trocas da história da NBA, foi o que o Dallas fez para pegar o Porzingis. É, eles vão dar muito trabalho no futuro, mas não esse ano. Acho que o Clippers ganha em cinco jogos, 4x1 pro Clippers. É um time muito forte ofensivamente e defensivamente. Eu acho o Dallas um time ainda um pouco indisciplinado defensivamente tem alguns problemas ali na defesa e, enfim, eu acho que o Clippers ganhar com alguma tranquilidade aí, 4-1.
1: Tomás? É, eu vou com você também, eu acho que no máximo um 4-2 pro, pro Clippers, né, naqueles dois jogos que o ataque do Dallas consegue meter todas as bolas, conseguem roubar, mas é isso, a defesa do Dallas eu acho que não é nem indisciplinada, é ruim mesmo, é um time que tá encaixando, também tá encaixando esse ano, tem um monte de ajuste, mas falta muita coisa defensivamente, tanto em questão coletiva de posicionamento, como marcadores individuais mesmo. Né? O, o Dontich, apesar de jogar tudo que ele joga, não é um exímio defensor. É, então tem muita coisa para melhorar. Eu acho que é um time que vai evoluir nos próximos anos, mas não é para agora. E é o que a gente falou no começo ali. Eu acho que a gente vai ver o Kawhi jogando muito mais do que ele está jogando, porque é um cara que vai crescer nos playoffs e vai levar o, o Clippers aí. Yeah, o PR do Kawhi... É de 27 nessa temporada regular
2: e tende a crescer para níveis de Anis Antetokounmpo Exato. de 32, etc. E eles têm outros jogadores muito eficientes, o Montrez Harrell um cara ah, não, é um time muito bom. 23, o, o, o Paul Clip... George 21.
1: O Clippers, eu acho inclusive que ele tá jogando abaixo do que ele pode, não, porque se abaixo. você for ver talento mesmo e quantidade de jogadores talentosos todos, é o melhor time da liga. É, Para mim, pelo, pelo
2: potencial deles, era quase aquele ano que não tem nem disputa, mas vai ter disputa, eu exato, acho que é. vai ser bem, bem legal essa série. Não essa série Lakers, não essa série Clippers e Dallas, mas o, o Oeste vai ser bem disputado. Sim.
0: Eu, tenho, eu tô com vocês, é, os, as dúvidas em relação ao Clipper são as mesmas desde o início da temporada, porque a gente vê pouco o time titular jogando, as, todo mundo jogando junto, e na bolha não mudou isso. Mas Até esse, piorou isso, é, né? Então, é, não, não, então, não agora na bolha eles vão jogar, não, continua a mesma história, um dia joga o Kawhi, às vezes joga o Paul George, às vezes joga os dois, às vezes joga nenhum, então tem, tem essa, tem esse problema, que a gente só vai ver mesmo nos playoffs, então essa dúvida só vai tirar nos playoffs, só só que esse matchup eu acho muito favorável para o Clippers. O Dallas, na minha opinião, ele já está muito à frente no desenvolvimento. Esse não. é o segundo ano do Luca eles já estão nos playoffs. Ele, é, o, o que o Tomás falou do elenco deles, é um elenco com muito buraco ainda. não tem Quem que vai marcar o Kawhi? Quem que vai marcar o Paul George? Não tem. É um time que eu acho que funciona muito bem. O Rick Carlisle montou um ataque ótimo em torno do Luca e do Porzingis para maximizar as virtudes deles, isso eu acho pô, maravilhoso, mas o Dallas ainda tá a algumas peças de brigar de por, fato.
1: Por offensive rating é, esse time do Dallas é o melhor ataque da história da NBA, né? Melhor do que o Golden State com Duran e tudo mais, é esse time do Dallas da, da temporada 19-20, isso e, é, um, é um baita
0: marco. E se pegar o defensive rating também deve estar tá tá lá ruim, na rabeira. Tá ruim,
2: né? tá é, o 17º é. em defensive rating na NBA esse ano, é uma defesa ali do meio do pacote mas isso é muito ruim para uns playoffs. Né? Sim, Ainda eles... mais enfrentando o Clippers, que é o segundo melhor ataque da NBA.
0: E o que pesa contra o Mavericks também, é que o Clippers tem os caras para jogar, para marcar o Luca, né? Então... Exato. Vai poder botar um Kawhi nele se precisar, Exatamente. vai boter, bot, poder botar o Paul George. Então eles têm muita gente para jogar em cima do Luka Doncic O é, se próprio Patrick precisar. Beverly. O é. Beverly. É, então, exato. Eles, têm, eles podem jogar defensores. O Montrose Harrells for o caso, sabe? Tem tanta gente, tantos... Tantas possibilidades defensivas que... É isso. E o, e o Dallas, ele é muito dependente do Luca Então, eu acho que o, já é uma vitória essa temporada pro Dallas, mas nessa, no máximo eles roubam um joguinho.
2: É uma grande vitória. Isso que você falou deles estarem à frente do, do, do calendário esperado deles de chegar nos playoffs já no segundo ano do Luca e tal, é justamente o motivo do porquê eu dou o prêmio de mais... Most Improved Player para o Luca, porque é, é totalmente fora de precedentes o cara conseguir levar esse time já para os playoffs desse jeito que levou, com essa folga que levou esse Com um... as médias que ele, que ele tem. Com essas também, médias né? que ele o Luka tem.
1: É realmente especial. Você ainda não
2: desistiu disso? Não, inclusive essa semana a Rachel Nichols, no programa The Jump, que é uma das jornalistas americanas que eu mais gosto. Defendeu justamente o mesmo ponto que eu fiz aqui. Exatamente
1: mas, a mesma coisa. Pegando esse gancho, eu concordo com você também. No nosso grupo ali de basquete, a gente estava falando sobre isso. E eu, eu falei: quem vai ganhar vai ser o Ingram por causa da narrativa toda. Mas se eu tivesse voto, eu votaria no Luca. Boa.
0: Meu voto era de Debaio. Mas vamos lá. Vamos já, lá. O, Finha, já, o Firu já defendeu o ponto dele mais uma vez. E, e agora vamos para mais um duelo: Denver Nuggets e Utah Jazz. Eu acho que não vai ter tanta disputa assim, Tomás.
1: Ah, tranquilo, acho que tá tranquilo pro, pro Denver. É, Utah foi sem o Bogdanovich para a bolha. Também é um time que não encaixou como todo mundo esperava no começo da temporada, quando fez a troca pelo Conley e tal. Agora na bolha parece que até ele voltou a jogar um pouco melhor. Isso que eu ia falar. Acho que o time está até mais encaixado agora. De algum... Não sei como, mas eu
2: estou é... achando que o Utah está jogando até melhor coletivamente agora do que pré-bolha.
1: É, é que assim, eu, eu particularmente sou um crítico do Utah. Eu acho que esse time com esse núcleo ele nunca vai muito para frente. Por mais que você insista assim, Você tem o Gobert ali é, Eu acho que é muito problemático Você ter um time montado Com, com a importância que o Gobert tem Para o Utah Ele é ótimo defendendo aro é, Pegando lobby, etc Só que assim, ele não pode sair do garrafão Em nenhum, em nenhum dos lados da quadra Se ele tiver que marcar no, Na quadra aberta Ele toma um baile, não tem jeito e também é, ele não é uma ameaça do, do outro lado da quadra fazendo jumpers e tudo mais. Então eu acho que um time que tem uma peça central como o Gobert, ele tem um teto que não é tão alto assim. Então, é, assim realmente não vejo como eles passarem do Denver. Eu acho que o Denver tem muito mais peças, um é um elenco forte é, e consegue contra-atacar eles em todos os pontos fortes que eles têm. O Denver tem alguém ali para bater também. Eu acho que é 4x1, 4x2, assim, no máximo.
0: Eu concordo plenamente com o que você falou em relação ao Gobert, principalmente para esse matchup, que o Gobert é um monstro protegendo o aro, ele é um monstro perto da cesta, só que contra o Denver Nuggets, o Nicola Jokic vai tirar ele do, do garrafão, ele vai trabalhar da cabeça do garrafão e com a habilidade do Jokic passando e com a falta de habilidade defensiva do restante do elenco, porque se você tirou o Gobert de lá, a defesa Vai, vai entrar em colapso. Eu acho que isso vai ser determinante. A ausência do Bogdanovic para o Utah, para mim, está pesando muito. Nem tanto pelo jogador que é o Bogdanovich. Eu acho ele bom. Eu acho ele um ótimo arremessador. É um cara que qualquer time gostaria de ter no elenco. Mas a ausência dele faz com que o Jazz tenha que botar uns caras, tipo, dar muitos minutos para uns caras tipo Niang, Royce O'Neill, confiar plenamente no Jordan Clarkson. Então, eu não vejo você ter muitas esperanças de playoff dentro, com, confiando em pessoas assim, e além do mais o Nuggets é um time que se o tá, a rotação tá mais fraca o Nuggets eles melhoraram a rotação ainda que eles botaram o Michael Potter Jr que, outro queridinho aqui do Firu, que eu tenho certeza que ele vai falar dele em dois minutos se deixar ele fala até o fim do programa que ele, pô, melhorou muito a média dele de pontos na bolha se, se estabilizou como uma peça importante, e o próprio Bobo também, que Pode ser útil em jogos específicos, em matchups específicos. É, isso significa que, o que eu quero dizer é que Denver tem mais opções. P pode... Já tinha muitas, né? Já, exato, já tinha muitas e tem ainda mais. E o Utah tá, não, e o Utah tá, já estava meio capengando e está ainda mais debilitado. Então eu 4x1, tranquilo, Firu. É, o Utah essa temporada
2: foi uma decepção, né, com a chegada do Conley Bogdanovich, você esperava que o time fosse dar um salto ali de patamar. Tinha gente que botava entre os favoritos para é, título. O salto não aconteceu, talvez até piorou um pouco o time de alguma maneira, é, e eu, eu acho que essa maneira é justamente a saída do Ricky Rubio, que era um cara muito importante que, que, e que é subvalorizado na liga. Não à toa também o Phoenix Suns melhorou muito com a chegada do Rick Rubio, um jogador bem importante no Suns. É... Eu acho que apesar de ser um matchup favorável e eu gostar muito do Denver Nuggets, eu acho que vai em seis jogos, 4x2 pro Denver. É... O Denver... É um dos times que chegou mais desfalcado para a bolha, com mais problemas de lesão de jogadores mal fisicamente. Eu acho que o time ainda vai começar a se encaixar, vai ser aquele slow start, assim, começando bem lentamente, devagar e tal. Então, acho que dá para o Utah roubar uns dois jogos e o Denver vai se encaixando ao longo da série, mas o Denver vai ganhar com certeza. Tipo, eu acho que vai ser em seis jogos, mas eu aposto 100% no Denver. Esse é um confronto que eu aposto dinheiro. Assim, uhum. Eu tenho certeza é, eu absoluta também. que o Denver passa mas acho que em seis jogos.
0: Bom, hoje o programa tá devendo um pouco em polêmica, né?
2: É, é que... Esse, é é a primeira rodada... essa primeira rodada. E, e apesar de que na bolha, né, por não ter um corte e tal, você, tem, você dá essa chance de, de uma surpresa, mas tá difícil esses duelos. Eu acho que poderia ter um... Poderia ser polêmico se o Sixers tivesse em forma, se o Indiana tivesse em forma, mas esses times estão cheios de desfalque,
0: então realmente está sem polêmica aqui. Né? É, Vai ficar para o último confronto, eu imagino, espero, que é o confronto que todo mundo queria ver na primeira rodada dos playoffs. Exato. A gente até comentou aqui no bandejão, que é Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets. Westbrook contra o seu ex-time. Westbrook, talvez, né, porque ele se machucou, já virou dúvida. Uh, Chris Paul enfrentando o Rockets de onde foi chutado. Tomás, que é nosso convidado, vamos, vamos deixar ele opinar primeiro, e aí com a coisa a gente entra na onda dele.
1: É isso mesmo, assim, acho que o confronto mais legal dessa primeira rodada vai ser é, Oklahoma e Houston. Então tem todo esse histórico que você acabou de falar, o Chris Paul deve estar tá mordidasso, porque isso aí é meio brigado com o Harden, toda aquela situação... E jogou muito nessa né, temporada, porque na temporada passada a gente olhava o Chris Paul assim e falava, eu acho que é o começo do fim, né aquela hora que o armador começa a entrar na, na, na espiral de baixo. E não, eles reinventou aí no Oklahoma, jogou muito essa temporada, tem jogado muito bem, liderado o time como há muito tempo assim a gente não via o, o Chris Paul. E eles têm, um, eu gosto muito desse time do Oklahoma, assim, eu acho que eles têm um, umas peças muito interessantes. É, o Shai, Guilherme Alexander, eu acho que ele vai ser uma estrela na liga em breve é, O Schroeder volta agora né, para os playoffs, ele vai estar tá elegível já no primeiro jogo E você tem isso do Westbrook do também, que ele se machucou no último jogo Parece que foi uma distensão aí do, do quadríceps E a gente não sabe qual que é a extensão dessa lesão ainda Então se ele vai ficar alguns jogos fora ou não E aí o Rockets tem todo esse jeito... Pouco ortodoxo de jogar, né? Os caras jogam com, com cinco alas aí, basicamente. É, eu aposto no Oklahoma nessa série. Eu acho que eu começo aqui a polêmica, porque talvez eu não seja a opinião majoritária. Eu sete acho, jogos? Eu acho que o Oklahoma vai passar em sete. Firu? Eu acho que vai para sete
2: jogos e o fiel da balança vai ser o Westbrook. Né? Eu acho que se o Westbrook tiver bem, eu aposto no Houston, é... Se o Westbrook não se recuperar,
0: aí com certeza eu aposto no OKC, sem dúvida. Os times se enfrentaram três vezes na temporada. O Thunder ganhou duas e o Rockets ganhou uma. Mas eu não vejo esses jogos muito como parâmetro, porque todos eles foram realizados antes da troca do Clint Capella e da chegada do Robert Covington ao Rockets. Então, o Rockets mudou a estratégia dele brutalmente. assim. Então, isso não é parâmetro. Eu acho que o Westbrook... Claro, pretensões do, do Rockets. Até a troca do, cap, do Capela foi para criar um ambiente melhor para o Westbrook. Então, o time foi montado para o Westbrook também brilhar. A ausência dele vai fazer muita falta. Eu vou... Eu, eu Até agora eu não, não, não cheguei a, a cravar o palpite aqui nem na minha, na minha cola. Difícil. Eu vou de Houston Rockets. Eu acho... Sabe por quê? Porque que eu quero ver quem que vai marcar o Harden. Quem que vai marcar o Westbrook? So, Olha, so, sobre for... isso,
2: o que eu falo é uma coisa. Você pega esse último jogo da bolha, o Harden destruiu. Ele fez 45, co? 9, sei lá. O é, o, que... Mais uma partida absurda. E eles perderam para o Indiana. Assim, é... Eu acho que sem o Westbrook não é, o Harden pode meter 50, 60 pontos por jogo, não vai ser o bastante.
0: Não, eu tô contando com o Westbrook jogando alguma parte, alguma, ah, tá. porque <risos> imagina a motivação dele, ele vai fazer absolutamente de tudo pra jogar, ele não vai perder essa chance. É, o Westbrook é um...
1: É não, assim, se o Westbrook, sei lá, ficar fora da série, eu acho que é até tranquilo pro Oklahoma. Sim, vão, vão é, concentrar toda a marcação é, no Harden
0: e falar, ah, vai, Daniel House, Covington. Mas aí, sei
1: lá, se ele perder dois jogos e voltar depois, aí eu acho que a série equilibra de novo. Mas eu, eu sigo na, no meu palpite aí do, do Oklahoma, eu acho que tem mais pés, interessante.
0: Sim, sim, o Oklahoma é um elenco mais... eu, eu gosto muito do time do, do Oklahoma, do elenco. Eu acho muito interessante esse, essa escalação com três armadores, que é o Chris Paul o Schroeder e o Shea Gildas Alexander. Eu também tô nesta de que acho que o Shea Gildas Alexander vai ser uma das estrelas da liga. Ele é Concordo. muito bom. O Chris Paul, que ele tá jogando, é fora de precedentes pra um cara do tamanho dele, da idade dele. Ninguém nunca alcançou esses números com 35, 36 anos. E ele é o quê? Ele é 6-0? Qual que é? é? É quanto isso? Sei lá, 1,85. 1,85. É. Ele
1: é do é. tamanho do Lowry, assim. Que é até engraçado esse tem mais ou menos a mesma idade e tal, e esse estilo de jogo de colocar o corpo na linha e tudo mais, assim.
0: E, em geral, os caras, os baixinhos, eles têm uma durabilidade menor da NBA Exato. que a parte física vai sumindo e eles não conseguem uh, rec... não conseguem jogar da forma que eram mais, com... quando eram mais atléticos. Então, e o Chris Paul, esses números e essa temporada e tudo que ele tá fazendo, é... para o legado dele eu acho muito... Interessante. Se ele passasse... Eu acho que... Eu, torcida, eu gostaria mais que o Thunder passasse. Até por ser mais... Por ser meio patinho feio, ninguém botava fé. Yeah. É, time montado com os restos, tal. Eu acho que seria mais legal. Mas com o Harden e o Westbrook... E a questão do Thunder, que eu acho o ponto fraco deles, é... Eles não têm alas marcadores. É, a rotação de alas deles é muito fraca. É o Andrew Robertson, é o Lugo dort É... Não... Sabe, são todos caras que eles estão tentando encaixar ali. É, o Robertson tá voltando de uma lesão de dois anos dois e meio parada. Mas é. ele é um ótimo
2: marcador. Mas eu concordo que nessas condições não dá pra contar muito com mas ele. ele é um para... ótimo
0: marcador, mas ele é, um, ele é um zero no ataque. Não, então... sim, 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 ele é marcador, é, só marcador. É isso, não tem, o Thunder não tem um cara que eu falo, não, eu boto ele aqui, ele não me faz sofrer no ataque, ele segura a onda e na defesa ele vai me entregar. O Thunder não tem esse cara. Uhum. Se botou o cara defensivo, vai perder ataque. Mas é isso, eu acho que é um confronto muito difícil. No Star Power, eu vou de Rockets 4x3. É,
2: eu fui no Star Power também. E o, o, o OKC tem muitos caras muito bons, mas não tem a, aquele cara que é um Harden, que é um Westbrook da vida. O, o mais próximo disso é o CP3, mas ele, ele é um cara que organiza muito o time e tal, mas você não espera que ele vá fazer 50 pontos no jogo se precisar.
0: Nem a característica é, dele né? e ele nem quer isso. Né? É, ele não quer. Ele, então. ele sabe que isso não é bom pro time.
2: Sim, sim. Mas é muito bom. É, é aquele é,
1: cara que pode dar 15 assistências sem turnover também, né? que isso.
2: É, São poucos. O, o, o CP3, inclusive, falando aí dessa temporada histórica dele, a gente não chegou a falar de All NBA Team, mas ele tava no meu, acho que até no meu segundo time. É, não, acho que era o terceiro. Mas ele tava no meu All NBA
0: Team. Ninguém acreditava que o Oklahoma ia terminar em quinto. É? Tipo,
2: em quinto não. Eu achava que eles iam pegar playoffs, mas. Em quinto... Achava que ele
0: ia pegar uma oitava vaguinha ali é, tal. Pô, oitavo, eles não passaram é. susto. Eles estão lá não, nesse não. pelotão Foi desde incrível, o início. Incrível, é. incrível. Uma baita temporada.
1: Sim, muito bom.
0: Bom, o Firu falou de all NBA. É, e a NBA, na verdade, eles vão. A gente já falou que os prêmios serão, serão dados, levando em conta o desempenho pré-bolha. Porém. A NBA também vai dar o time da seleção da bolha. E o técnico da bolha. E o MVP da bolha. Então, para finalizar o bandejão aqui, rapidinho a gente vai citar as seleções de cada um e o MVP rapidinho, é, no pique. Tomás, começa aí. Eu
1: fiquei pensando bastante nisso ontem, porque assim, os melhores jogadores da bolha são todos armadores ou alas, se for ver assim quem tá jogando mais. E aí vai, mas como o NBA não tem tanta posição, mas hoje, é, para mim os cinco que eu colocaria iam ser é Damian Lillard, Devin Booker, TJ Warren, Luca Doncic e Porzingis.
2: Eu fiz um time tradicional, 1, 2, 3, 4, 5 O meu time é de point guard, o Damian Lillard Eu tava entre Lillard e Luca. Deixei pro confronto deles decidir E aí o Lillard fez aquele jogo espetacular de 61 pontos Entrou o Lillard É uma pena o Luca ficar de fora Que ele foi fenomenal na bolha Shooting guard, Devin Booker Small forward, o TJ Warren é, Ala de força, o Michael Porter Jr E pivô, o Embiid
0: Olha lá, eu tive o mesmo problema do Tomás Que foi achar um pivô minha seleção tá muito parecida. Ah, eu acho que Damian Lillard, Devin Booker, TJ Warren, não tinha como não colocar. Até pelos desempenhos coletivos dos times. Então, foram times que foram bem e eles foram destaques desses times que foram bem. E até natural que entrem times brigando pela oitava vaga, que são os mais motivados. Então, não, eles não poupam jogador, as estrelas jogam todos os minutos. Então, é isso. É quem não... precisa jogar Exato. como MVP. Exato. O Lebron não vai jogar assim. Lógico. lógico. Então, é natural. Eu botei na então eu coloquei Lillard Booker Warren aí eu botei Luka Doncic que o Dallas não tá muito bem né mas ele tá com números expressivos teve grandes atuações muito bem na bolha eles tiveram ele mais tá derrotas com uma média do que de vitórias.
2: triple double com 32 pontos
0: é. o que é meio bom né <risos> e aí para pivô eu procurei bastante ninguém sobressaiu tanto eu é, achei tava difícil minha minha lista ficou com três caras por zings que o Tomás falou, mas não dá pra colocar dois caras do Dallas na seleção. Pensei por... nisso da... também, mas... É, o Dallas ainda é retrospecto negativo, entrar, né? não consigo. O outro, Yusuf Nurkic, que entrou muito bem boa, na bolha. Boa, boa. Fundamental pro... pra essa melhora do Portland Trail Blazers. Então... E o Blazers tem... tá indo dá bem pra o suficiente para botar é, dois. Dá pra botar dois. Mas eu não botei nenhum deles e botei o Nikola Djokic, que... Por mais que ele tenha alguns jogos que ele jogou menos tempo, que ele tenha se poupado, ele teve umas partidas absurdas. Ele teve partida de 30 pontos, triple-double de 30, 10, 12. O outro ele teve 30 pontos, 7 rebotes, 11 assistências. Teve um jogo que ele deu 13 assistências em 23 minutos. Então... O Jokic fininho, eu tô botando fé nele, tô dando moral, é, ele, e ele foi... é o pivô fiquei... da minha seleção.
2: Eu fiquei entre Embiid e Jokic, acho que eu realmente esqueci de pensar no Nurkic, que era um bom nome também. Por... Vocês não gostaram do Embiid na bolha? Eu achei que ele me surpreendeu positivamente, ele é a única coisa boa nessa bagunça, não, nessa tá... coisa horrível. Ele tá que bem, ele success. foi
1: uma das minhas considerações também, eu acabei colocando o Porzingis mais até por estatística mesmo ali, que ele jogou mais jogos também, o Embiid perdeu o jogo e tal. E é, foi mais isso, mas ele foi uma das minhas considerações também. Ele realmente tá jogando bem.
0: Mas todo na, nessa posição de pivô vai ter debate sempre, acho, porque não, ninguém não tem um Lillard de pivô. E os próprios times que estão brigando, que estão mais competitivos na bolha. Não, não tem pivô como sua peça principal, sua estrela. É,
1: eu acho que foi muito do que você falou. Vários times que tinham, vai, big men's, assim, por mais que não sejam super tradicionais, eles já estavam muito consolidados. Então, sei lá, o, I, o Anthony Davis, que estaria na seleção ao NBA normal, não, não se esforçou tanto na bolha, não, não, não fez por estar ali o próprio Giannis Então, né, eu acho que, que ficou mais nesses times que estavam brigando por alguma coisa.
0: Pessoal, alguma consideração final? MVP da bolha. Olha, boa ideia, hein? <risos> Bom, eu começo, Lillard. É,
2: pra mim a disputa é Lillard ou Booker. É, Sim. Exatamente. E eu, é, <risos> é difícil tomar uma decisão, porque o Lillard teve um jogo ruim, que é aquele que, inclusive, aliás, eu gostaria de falar disso. Tô muito bravo com o Paul George Patrick Beverly, porque nesse jogo que o, que o Lillard foi mal, eles fizeram questão de aloprar o Lillard. E minha teoria é que foi de propósito pro Lillard ficar... Insano <risos> matar E com todo mundo. tudo E desafiar o Lakers ali Eu acho que foi tudo estratégia desses dois desgraçados E o Lillard realmente fez isso Um jogo de 50 pontos Outro de 60 é, A média dele é de 37 pontos e 9 assistências Na bolha O Booker 31 pontos e 6 assistências Mais o, 8, o, o provável 8-0 aí do Phoenix Suns é, é difícil Eu acho que eu vou de Booker
0: você tá querendo valorizar tudo é, que você falou do Phoenix Suns é... Isso é uma autopromoção, a gente já percebeu Tá
1: bom Cara, mas pior que eu vou de Booker também <risos> é, mas, é, mas é isso, eu acho que é O que eles falam assim, né Cara, o coroa entre o, o Lillard e o Booker Mas acho que pelo recorde também né? Como eu sempre tem ah, o, o, melhor, o melhor jogador é do melhor time e o melhor time na bolha tá sendo o Phoenix Então o meu melhor jogador é o, é o Booker Eu vou, vou de Booker
0: Ótimas opções é, é, Ficou entre os dois mesmo
1: é, a terceira opção
2: ali correndo por fora, acho que era o Luka Doncic. porque mas ele, ele dá, é o Dallas... Mais derrota Ele teve dois jogos muito espetaculares ali. Aquele jogo contra, contra... o Milwaukee Bucks, é, com 19 assistências. E Assim, se assiste aquele jogo das 19 assistências, 17 foram maravilhosas. É, é, e depois ele teve outro triple-double de 30 pontos e 20 rebotes. É, é um nível absurdo, né? Mas... Sim,
0: ele é monstruoso. Mas é isso, é, é o que acontece. O Lillard não seria levado não não está sendo levado em consideração para MVP da temporada, por exemplo, por mais que os números dele estejam muito Porque bons. Porque o Portland
2: estava fora da
0: briga pelos playoffs. Exato. Bom, gente, o Bandejão fica por aqui. Na semana que vem, quando voltarmos a conversar, já vai estar tá rolando playoffs da NBA. É, queria agradecer muito o Tomás Soares por ter participado aqui do programa. O Tomás do NBA da Massa, representante do Toronto Raptors. Tomás, brigadão.
1: Isso aí, pessoal. Obrigado vocês. Foi um prazer aí estar tá falando de basquete com vocês, pô, papo super bacana é, vida longa o podcast e é isso.
0: Pô, agradecemos demais sua presença e a casa é sua já, já está convidado para próximas edições.
1: Maravilha Principalmente
2: aí se o Toronto Raptor chegar aí na final, com certeza vamos
0: Aí a gente fa faz um podcast
1: clubista <risos>
0: <risos> Que é o sonho de todo mundo que está aqui e é um sonho que eu dificilmente vou poder concretizar infelizmente. É. Firu, valeu mais uma semana.
2: Valeu, queria deixar um recado aí, quem quem acompanha a gente aqui pelo YouTube, tem também o, o, o canal Bandeja tá presente no Instagram e no Twitter arroba canal Bandeja e eu também estou presente nas duas redes quem quiser me seguir lá no Twitter é firubr de Brasil e no Instagram firubrr porque não sei porque não dava para ter firubr, <risos> mas é isso lá no, no Twitter eu tô sempre comentando os jogos, comentando o que tá acontecendo na, na temporada, quem quiser me seguir lá Fique à vontade, vai ser um prazer trocar ideia com vocês também ao longo da
1: semana aí nas outras redes.
0: Tomás, quer passar aí um endereço para galera te achar?
1: Quero sim. É, falar do, do, do próprio Twitter do NBA da Massa, que é Massa Underline NBA. É, o pessoal tá voltando a ficar mais ativo lá, então vai ser legal conhecer as novas pessoas também, trocar uma ideia. E o meu pessoal é Tomás Soares 16, T-O-M-A-S meu nome, Soares 16, aí me seguem lá também.
0: Valeu, gente. Bom, aproveitando o momento promoção pessoal, eu tô só no Instagram, se quiser me achar lá é gp Mesa. Esse aqui foi o quinto bandejão, agradeço demais a sua audiência. O bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni. O convidado de hoje foi Tomás Soares e a edição é de Isaac Neto. Muito obrigado e até semana que vem.